0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Señoras y señores, muy buenos días. Es martes ya 17 de mayo del año 2022. Soy Talia Corpus y a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación, pues les doy la bienvenida. Y les pido, que se queden, les pido que se queden con nosotros hasta las 10 de la mañana porque hemos preparado un programa lleno de invitados, entrevistas y temas relacionados con la intensa actividad que eh, se desarrolla al interior de esta, la universidad pública más importante del estado de San Luis Potosí, orgullosamente universitarios, UASLP Siempre Autónoma por Mi Patria Educaré, ¿no? Es nuestro lema dentro de la institución. Muchísimos saludos a las personas que sintonizan de la forma tradicional a través de su aparato receptor, captando la señal del 88.5 FM y del 1190 AM en la ciudad de San Luis Potosí capital y el área conurbada, pero también a quienes nos están acompañando desde Matehuala. Sabemos que allá a través del 91.9 FM... Esta señal pues llega a muchísimos rincones, a hogares, a oficinas, eh, a personas que van en tránsito en su vehículo, inclusive pues díganos si anda por ahí alguien haciendo ejercicio o ya desayunando, buen provecho, eh, bienvenidos también y recuerden eh, que tenemos líneas de enlace y comunicación directos a este espacio de noticias, eh, justamente a través de la línea telefónica nos puede hacer llegar sus sugerencias y comentarios. El 444-826-1347 es la línea directa a esta, la cabina de conexión universitaria. Y si en alguna ocasión no puede escucharnos en vivo, estaremos transmitiendo también, bueno, actualizando nuestro podcast en Spotify, justamente a través de este canal que es la UASLP. Ahí también nos encuentra o si desea recuperar alguna de las entrevistas que diariamente de lunes a viernes eh, pues estamos presentando Guadalupe Guevara y su servidora aquí en los micrófonos de Conexión Universitaria. Muchísimas gracias por el apoyo y el respaldo al equipo de Radio Universidad. Está con nosotros hoy en los controles técnicos Anabel. Gracias Anabel, también muy buenos días. Y nuestro productor, el ingeniero Efraín Ochoa. Más adelante también se va a incorporar desde el equipo de comunicación e imagen, la licenciada América Reyes, que nos traerá la información relevante respecto a lo que sucede en esta universidad. Y eh, pues tendremos además eh, las noticias nacionales, nuestra dosis de ciencia, que son las secciones de costumbre, y diversas entrevistas, entre las que destaca, por ejemplo, la primera que sostendremos a las 9.20 de la mañana con el doctor Miguel del Río Contreras. Él es coordinador de la licenciatura en Mercadotecnia Estratégica que se imparte dentro de la Facultad de Contaduría y Administración, justamente eh, pues aquí en el campus centro verdad, en, eh, de la capital Potosina. Y vendrá acompañado de Alejandro González Ibarra, estudiante de esta carrera, que nos van a platicar en qué consiste el Foro de Mercadotecnia 2022, que se va a llevar a cabo el próximo. Jueves 19 de mayo a partir de las 9 de la mañana. También tendremos um, otra entrevista más en punto de las 9.30. Se va a presentar de, de igual manera desde la Facultad de contaduría y Administración. El ingeniero Francisco Javier Salazar Navarro, coordinador de la licenciatura en, en agronegocios, de la misma forma eh, de ahí, de esta entidad académica a la que hacíamos referencia y eh, la intención de esta charla es conocer los detalles de la 12 Expo de Agronegocios que tendrá lugar el día de mañana 18 de mayo en la explanada de la facultad a partir de las 10 de la mañana y hasta eh, pues lo que son las 2 de la tarde. Este es un evento de muchísima tradición dentro de la carrera de esta ingeniería licenciatura en agronegocios y eh, pues básicamente sirve para conocer y explorar el talento las habilidades de emprendimiento de las y los estudiantes pero eh, pues ya tendremos más detalles a las 9.30 en el último bloque los temas culturales vendrán de la mano de mi estimadísima la licenciada Marta Márquez coordinadora del Cineclub aslp que eh, pues nos ha sorprendido con un ciclo de cine padrísimo, increíble para niños y niñas y para quienes tenemos un niñito en el corazón también, ¿verdad? Es el ciclo de cine de Pixar 3312, así han titulado este ciclo que tiene las mejores películas de Pixar, el ciclo 12 tenemos un 3312, así es que para platicar de la programación que por cierto arranca el día de hoy, en su casa de siempre, el Auditorio Rafael Nieto, eh, tendremos esta conversación a las 9.45 de la mañana. No se despegue de nuestras frecuencias. Bienvenidas y bienvenidos. Eh, hay que señalar además en el marco de lo que son las eh, conmemoraciones, pues que el día de hoy en México celebramos el Día Nacional e Internacional de la Lucha contra la Homofobia y la Transfobia. Esto, eh, pues, eh, conmemora la decisión de la Organización Mundial de la Salud de eliminar la homosexualidad como un trastorno mental del catálogo de enfermedades. En nuestro país, este día fue instituido por decreto presidencial en el año 2014 a fin de eliminar las actitudes discriminatorias que violenten los derechos y libertades de la comunidad LGBTI en nuestro país. Así es que, pues, hoy eh, esta conmemoración... Debe quedar no solo en las letras, ¿no? o en lo que leamos en Internet, sino también en el respeto a otras formas de ser y de pensar. Es el eh, pues el, el objetivo, ¿no? Visibilizar, respetar sobre todo a la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual en México y en el mundo. Y evitar las persecuciones públicas, la discriminación y bueno, ese estigma social tan pesado que todavía. Eh, pues enfrenta este sector de la población sobre ello tendremos también actividad dentro de nuestra casa de estudios más adelante le traerá a mi compañera América Reyes los detalles ¿verdad? de este evento que el día de hoy se va a desarrollar el Pride Cultural Voces de la Comunidad Universitaria LGBTIQ que empieza en punto de las 10 de la mañana bueno pues así las cosas no de la mañana ya con 7 minutos tenemos el clima ¿Frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Claro que sí, revisamos el clima en este momento. 15 grados centígrados en la ciudad de San Luis Potosí, capital. Hay una humedad del 43% y un viento muy ligero que apenas alcanza los 8 kilómetros por hora. Para este día de actividad... Le platico que se pronostica una máxima de 31 y una mínima de 13 grados centígrados. Estas temperaturas básicamente se van a conservar lo que resta de la semana. Más o menos en ese rango de temperatura ambiente vamos a estar. Así es que no olvide hidratarse bien, evitar una exposición prolongada a los rayos del sol, particularmente de mediodía a las 4 de la tarde, que es cuando se siente con mayor fuerza, cuando quema el sol, ¿verdad?, en San Luis Potosí. Y eh, para el caso de Matehuala, señalar que allá tienen en este momento ya 18 grados centígrados, es lo que marca el termómetro, se pronostica una máxima de 33 y una mínima de 16 grados centígrados. Será un día muy soleado, allá eh, pues se siente un poco más de humedad, alcanza el 61%, y el viento eh, se registra a velocidades de apenas 6 kilómetros por hora. De igual manera, el resto de la semana eh, va a estar calientito en Matehuala. El pronóstico en este momento señala que los días con las temperaturas más altas serán viernes y sábado, cuando alcancen 35 grados centígrados. Así es que, bajo pues, esta advertencia, hay que tomar las previsiones que consideremos necesarias y pues no olvidar verdad, que eh, debemos estar hidratándonos de manera constante para evitar el llamado golpe de calor y tener muchísimo cuidado también con los niños pequeños, con nuestros bebés, con los menores de edad y los adultos mayores. Se recomienda además en esta época utilizar prendas de algodón, evitar la ropa sintética porque esa pues conserva más el calor y quienes son deportistas también en ocasiones pues deben modificar sus horarios de ejercicio para evitar exponerse a la fuerza de los rayos del sol son las 9 de la mañana con 10 minutos vamos a continuar escuche un resumen de noticias universitarias Gracias, América Reyes, por estar con nosotros en cabina. Muy buenos días. Hola, Talia. Muy buenos días para ti y para quienes nos sintonizan
2: a través de las diferentes frecuencias. Pues como ya hacías mención, el día de hoy empezamos con el Pride Cultural Voces de la Comunidad Universitaria LGBTIQ y Más. El día de hoy, mayo 17, de las 10 de la mañana a las 19 horas. Esto va a ser en la zona universitaria poniente. El acceso es por Avenida Manuel Nava y Avenida Niño Artillero.
1: Muy bien, ahí está la invitación, hay un programa que se va a estar desarrollando para mayor información pueden visitar la página de difusión cultural o las redes sociales oficiales de nuestra casa de estudios ya ahí se da a conocer cuáles son las actividades que integran este Pride así es bueno y vamos a continuar con la información
2: y el día de hoy martes 17 arranca en la facultad de estomatología el programa de prevención de cáncer oral denominado saca la lengua prevene el cáncer oral en donde se van a realizar eh, diferentes revisiones en un horario de 9.30 de la mañana a la 1.20 este programa comprende visitas a las diversas facultades de la universidad, donde mañana estarán presentes en la Facultad de Ciencias Químicas y el día jueves en la Facultad de Ingeniería. Para que puedan acudir, hagan una, una, esta, esta revisión, porque muchas veces nada más pensamos que el, la, la, la cuestión de cuidarlo nada más es la caries, este la comida de los dientitos, los brackets. no hay este Desafortunadamente el cáncer oral va en, en aumento.
1: Muy bien. Y todas las edades. Bueno, pues a tomar en cuenta esta invitación que nos hace la Facultad de Estomatología. Y también
2: la Biblioteca Pública Universitaria está lista para la transmisión este día de, de Spaces BPU a cargo de la licenciada Aimea Alpizar con el tema Bibliotecas e Inclusión. ¿Quieres saber sobre el papel de las bibliotecas públicas en este tema? Te esperamos este martes 17 de mayo a las 13 horas a través del Twitter de la Biblioteca Pública Universitaria. Y también en la Facultad de Agronomía y Veterinaria, a través de su director, el doctor Heriberto Méndez Cortés, tomó protesta como miembro del Comité de Apoyo al Censo Agropecuario 2022, que coordinará y realizará el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. El Secretario de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, la SEDAR, del Gobierno del Estado, José Alfredo Pérez Ortiz, y el coordinador estatal del INEGI, Arturo Ramos Miranda, presidieron el evento que se llevó a cabo en el auditorio de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Enhorabuena para el doctor
1: Heriberto. Desde aquí un abrazo. Muchas felicidades, ¿verdad? A nuestra Facultad de Agronomía y Veterinaria, que también ha tenido actividades importantes en los días recientes. Así es, y también en la
2: Facultad de Psicología, este jueves 19 de mayo, se va a presentar el libro Propuestas Didácticas para Trabajar Español y Matemáticas en Primaria Multigrado, mismo que estará a cargo de los ponentes María Fernanda Bautista Ortiz, Óscar Osvaldo Servín Calvillo, Paola Anaí Pedrosa Barbosa y José Manuel Pérez Carreón. La cita es a partir de las 8.30 de la mañana en la Sala Audiovisual de la Entidad y también hay que mencionar que eso también es como parte de las actividades por el 50 aniversario
1: de la Facultad de Psicología. Y es que Psicología está echando la casa por la ventana, literal, América, hemos platicado en diversos momentos con integrantes de su comunidad, y vaya que hay eventos para, pues, la comunidad propia, los estudiantes, los docentes, los investigadores, pero de la misma manera para el público en general y para quienes también ya egresaron de esta honorable Facultad de Psicología. Hace,
2: así es, 50 años se dicen pronto, y también hay que mencionar que esta... esta la carrera de psicología tuvo un auge, ha tenido un auge en los últimos años, yo creo que en la última década, es, cuando, es lo, la facultad que más aspirantes tiene también y como parte de los 20 años de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades el viernes 20 de mayo, se van a entregar reconocimientos por trayectoria en la entidad a docentes con 10, 15 y 20 años de servicio la cita es a partir de las 11 de la mañana en el auditorio de aquella entidad académica, y en el área de educación continua de la Facultad de Economía, se organiza el curso Certificados de Origen y Tratados Comerciales, a cargo del instructor Eric Raúl Trejo Rojas el curso tendrá lugar los días 21 y 28 de mayo del presente año con una duración total de 10 horas esto se va a llevar un horario de 9 a 14 horas para mayores informes en el teléfono 44 48 34 25 10. la extensión es la 70 17 y también la División de Vinculación de esta Casa de Estudios invita al tercer workshop para el vinculador UASLP. Participa de las mejores prácticas de la vinculación institucional UASLP este próximo martes 14 de junio del presente año. El objetivo del proyecto es la presentación de casos exitosos determinantes para el desempeño de actividades de vinculación. El 27 de mayo es el cierre de propuestas de participación. Para mayores informes pueden mandar un correo a lucero@uaslp Punto MX. Y también como ya comentábamos sobre las actividades de la Facultad de Psicología, se invita a adolescentes, jóvenes y público en general a la primera Feria de la Sexualidad que se llevará a cabo el próximo jueves 26 de mayo en el Campus Oriente. La entrada es libre y contempla la presentación de conferencias, foros, así como la instalación de un mercadito temático. Esta actividad requiere de registro previo porque lo que puede pedir mayores informes a través de Facebook o ASLP Facultad de Psicología y y con el objetivo de promover la sana alimentación y su fácil acceso a través de la agricultura orgánica de pequeña escala, la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca el Campus Valles ofrecerá este 27 de mayo el mini taller del huerto a la mesa. Esto va a ser en un horario de 10 a 14 horas y va dirigido a toda la comunidad universitaria público en general. Los días 24, 26 y 28 de mayo a través de la plataforma Teams y la práctica va a ser presencial en aquella entidad académica para mayores informes pueden marcar al teléfono 44 48 26 23 00, la extensión es la 7209. y también hay actividades en el centro de información en humanidades bibliotecología y psicología del sistema de bibliotecas enclavado en la zona universitaria oriente quien invita a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general a disfrutar de la muestra pictórica rumbo a lo desconocido de la artista potosina soledad martínez de la vega misma que va a permanecer abierta al público en general hasta este 30 de mayo para que no pierda la oportunidad de ir a visitar esta exposición. Y el Centro de Información y Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración invita a la inauguración este próximo 30 de mayo del Seminario Permanente de Investigación sobre la Complejidad 2022. Como invitado de honor, Roberto Hernández Sampieri, quien va a ofrecer la conferencia, el planteamiento del programa, define la ruta de la investigación a seguir, cuantitativa, cualitativa o mínima. Esto va a ser a través de la plataforma Teams en punto de las 15.30 horas para mayores informes y para pedir acceso a través del Facebook Facultad de Contaduría y Administración
1: UASLP. Perfecto, pues muchísimas gracias por traernos los temas universitarios a estos micrófonos, América, y mañana estarás de regreso de nueva As, cuenta. Así es, excelente día para todos, cuídese. Y son ya las 9 de la mañana con 18 minutos, me gustaría agregar también otra invitación que amablemente nos ha hecho llegar la Facultad de Ciencias, que el día de hoy, a partir de las 9.30 de la mañana, es decir, en unos minutos más, estará celebrando el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. Eh, le decía que a las 9.30 será la inauguración de este evento, que por cierto tiene un carácter virtual. Lo puede seguir a través de su página de Facebook, eh, lo encuentra como Efe Ciencias, y también a través de su canal de YouTube de la Facultad de Ciencias. Eh, a las 10 de la mañana se llevará a cabo la primera charla con el egresado de esta ingeniería en telecomunicaciones, generación 2010, el ingeniero Daniel Alvarado Rodríguez. Eh, la segunda charla será a las 11 de la mañana con el ingeniero Arturo Ricoy Ordaz. Y la última, a las 12 del día, con uh, el ingeniero Adrán Fibel Martínez Rangel quien también es egresado de la Ingeniería en Telecomunicaciones Generación 2012. Así es que muchísimas gracias a eh, la Facultad de Ciencias por hacernos llegar esta invitación para la Audiencia de Conexión Universitaria. 9 de la mañana ya con 19 minutos. Vamos a la primera entrevista de este día.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y desde la Facultad de Contaduría y Administración nos acompañan ahora en cabina el doctor José Miguel Río Contreras, eh, gran amigo de estos micrófonos de conexión y ahora pues también ya desde hace algún tiempo, no sé si ya el año con, con un programa, ¿verdad? Miguel, muy buenos días.
3: Muy buenos días, muy buenos días aquí, si ¿Sí se está escuchando. No, no es te escucho.
1: Parada? Vamos a ver qué pasa con el micrófono. Probando,
3: probando. Listo, ¿Ya se oye?
1: Ya se escucha.
3: Muy buenos días, Talia, y todos los de aquí que nos escuchan en Conexión Universitaria. Estoy muy contento de estar con una super noticia, mi estimada Talia, porque cumplen los mercadólogos su día este jueves 19 de mayo y tenemos muchos eventos.
1: Así es, hoy también con la presencia de Alejandro González Ibarra, estudiante de esta licenciatura en Mercadotecnia Estratégica que se imparte dentro de nuestra facultad. Bienvenido Alejandro.
4: Muchísimas gracias, este un gusto estar aquí con ustedes presentándoles esta gran idea, este gran foro que vamos a estar presentándoles el jueves 19 de mayo para celebrar el día del mercadólogo.
1: Así es, ¿y a quién está dirigido este foro de mercadotecnia? Principalmente a su propia comunidad o es abierta al público eh, el evento?
3: Todo mundo puede venir, todo mundo vendemos, todo mundo vendemos ideas, vendemos nuestra imagen, todo mundo es bienvenido, pero sobre todo es para celebrar eh, a la mercadotecnia. Ajá. Es el día de celebración, está enfocado por supuesto a nuestros estudiantes, pero lo hicimos de tal forma que cualquiera que pueda e eh, 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 interesarse con esos temas pueda venir a cada uno de los talleres, a las conferencias y pues que finalmente pues todo esto vale dinero mi estimada Talia, todo esto es súper importante
1: Así es, ¿cómo se delineó el programa? Alejandro, platícanos, ¿qué van a presentar? ¿Cuáles son los puntos esenciales de este festejo por el Día del Mercadólogo?
4: Claro, mira, eh, este foro está conformado eh, por 10 eh, actividades, entre ellas son conferencias y talleres, las cuales eh, tienen títulos muy llamativos y muy importantes, que hace que te sientas aún más orgulloso de, de ser mercadólogo, y el que quiere interesarse en todos estos temas también está bienvenido, eh, entre algunos títulos de, de este foro tenemos lo que es la protección de marca, tenemos también desarrollo creativo y de producción en cuanto a medios, también tenemos por ahí una conferencia muy interesante de planeación y eh, de gestión de proyectos. Y bueno, entre muchas otras actividades eh, que creo que son muy importantes para tanto aprender como una retroalimentación para cada uno de nosotros.
3: Fíjate que también por otro lado, a Italia y Ajá. toda la audiencia aquí de Conexión Universitaria, por ahí tenemos algunos, un evento que va a ser en línea eh, para los que prefieran ahí estar en línea. Eh, tenemos, todo es presencial, pero sí tenemos, por ejemplo, una conferencia de eh, un experto, Daniel Derbez, que nos va a explicar cómo hace todo el trabajo de animación digital en comerciales, en series, en cine, y cómo llegó de la mercadotecnia a la animación digital y cómo le hizo, y también muchos de los eventos que tenemos por la tarde son talleres, porque una de las cosas ahí que queremos que todo mundo se interese es cómo, por ejemplo, diseñar tu currículum, cómo estar en una entrevista de trabajo, eh, cómo eh, hacer una venta, por ejemplo, o un simulador de negocios. Es decir, maneras mucho más prácticas, eh, además de la actualización, por supuesto, de uh -huh. los temas. Por eso está abierto a quien, a quien necesite la medicina que te da la mercadotecnia. Pues que venga.
1: Ándale, ah, pues, eh, ¿dónde pueden consultar los horarios específicos y los sitios? Bueno, porque la facultad es grande, ¿no? Entonces, no nos vayamos a andar perdiendo, llegar tarde por eh, no encontrar los lugares donde se van a desarrollar las actividades, eh, ¿dónde están sus redes sociales? Y, eh, además, reiterar que son actividades sin costo, ¿verdad?
4: Sin costo. Claro, todo esto es sin costo. Y, bueno, nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook como Mercadotecnia Estratégica UACLP o También en nuestro Instagram LME UACLP, eh, el registro eh, está en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar sin ningún problema. Y este, bueno, ya les compartimos toda la información por ahí. Eh, la dirección, bueno, es en http mx foro LME. 2022, uhuh. toda esta información la pueden encontrar en las redes sociales ya antes mencionadas, Mercadotecnia Estrategia UASLP en Facebook y pues bueno, aquí tenemos todo este foro de Mercadotecnia para el día 19 de mayo, no y se está, les olvide.
3: Están súper invitados todos aquí de Radio y Televisión que quieran ir, que quieran ahí cubrir Ahí pueden también, por supuesto, estar para todas las facultades que nos están escuchando, que quieren saber hasta cómo hacer el currículum con el ilustrador, para que ya no estemos diseñando con Paint y con Word. <risa> con <Bienven> PowerPoint. <risa> con PowerPoint. <risa> Bienvenidos, sí, sobre todo celebrar.
1: Así es, este taller, ¿a qué hora? A las 11 de la mañana, ¿verdad? Hay dos,
3: uno es en la mañana, a las 11 uh -huh. y el otro con la maestra Esmeralda Cervantes, y otro es en la tarde con la maestra Margarita Minerva. A las 5 de cinco la tarde. Cinco de la
1: tarde, así uh -huh. es. Pues estos talleres me llaman la atención. El primero, como lo decías, personaliza tu currículum con Adobe Illustrator. Y este es a las 11 de la mañana en el laboratorio del edificio B. También a las 5 eh, de la tarde, uh -huh. el taller... Buscando chamba, ¿cómo ofrecer tus servicios profesionales? Yo creo que esta es una de las principales preguntas que los egresados o los que están a punto de egresar uh -huh. se plantean, ¿no? O sea, ya acabé la carrera, tengo un título o estoy por titularme, ¿y cómo busco chamba? ¿Cómo digo, aquí estoy, véanme, Oye, denme una
3: oportunidad? Y por ejemplo, nosotros les decimos, es que si no sabes venderte tú, ¿quién te va a contratar para que vendas algo más o uh -huh. una marca? Si no sabes crear tu propia marca, ¿quién va a creer que puedes vender la marca de alguien más?
4: Eh, otro punto muy interesante, esto va dirigido para todos aquellos alumnos que tienen algún problema en sus tutorías, que no han eh, sí, sí. bueno alcanzado el, el puntaje que debe de ser, tenemos dos conferencias en el aula magna. Eh, bueno, una es en el aula magna y otra es vía Teams, uh -huh. las cuales tienen valor de tutorías. Para todos aquellos que quieran aprovechar estas dos eh, conferencias, pues bueno, ahí tienen esta opción también para facilitarles, pues bueno, alcanzar sus tutorías sin problema.
1: Así es, porque ya está a punto de vencerse el tiempo, ¿verdad? Se termina el semestre para ustedes Exacto. estudiantes. Y adiós oportunidades, así es que no pueden desperdiciar esta opción que hoy representa el Foro de Mercadotecnia 2022. ¿Es el primero que se realiza, primero? Miguel? Es el
3: nomás nos llevó nueve años, tenemos nueve <risas> años con la licenciatura y nomás nos llevó nueve años hacer el foro. Pero, pues sí, sí, esperemos que... Necesitamos una fecha y el nada mejor que el Día del mercado luego.
1: Oye, qué representa Alejandro para ti este día? Eh, ¿Cómo lo percibes...? es popular o no lo es tanto digo hay días más como el del abogado ¿no? El médico, o la navidad
3: por ejemplo ¿no? o el día de la madre,
1: <risas> pero ¿qué onda con el día del mercadólogo
4: yo creo que falta todavía darle eh, pues más difusión a este día más este, importancia porque el tener un día debe de ser orgullo para un mercadólogo, uh -huh. yo siento mucho orgullo al ver que ya tenemos un foro en la carrera de mercadotecnia para este 19 de mayo y yo creo que pues son varias emociones, el hecho de poder participar en el desarrollo de todo este foro y pues bueno, ahí está un poquito de mis ideas sobre este día.
1: ¿En tu caso ya vas a terminar la carrera?
4: Ya, ya estoy a punto, a punto, nada más que pues aquí le estoy ayudando a Miguel del Río a, a crear todo esto para participar y, y poder decir en un futuro que pues bueno... Fuiste parte, parte de este parte evento, de, todo, de este gran evento.
1: Oye, y platícanos eh, qué le dirías a algún aspirante que tiene la intención de ingresar a esta carrera. ¿Cómo fue tu experiencia? Sabemos también que ya estamos en la recta final del proceso de preinscripción. Uh -huh. Yo creo que todos los días en estos micrófonos a esta hora en conexión <risa> les recordamos que el 31 de mayo eh, se vence el plazo para iniciar su registro y ser parte de una nueva generación de universitarios. Uh -huh. Eh, en tu caso, Alejandro, ¿cómo ha sido esta experiencia? ¿Qué es lo que más te ha gustado del ser estudiante universitario? Y pues, ¿qué palabras le dirías a quienes están también pensando y visualizando esta opción?
4: Claro, bueno, pues al inicio como, como nos ha pasado a todos, yo creo ¿no? que estamos ahí por la preparatoria pensando en qué vamos a hacer o incluso algunos ya desde la secundaria sabemos lo que queremos, en mi caso fue desde la prepa, todo esto de tener un negocio, manejar ventas, números, todo eso me empezó a gustar, impactar uh -huh. y pues vi que la UACLP tenía esta esta gran carrera, esta este carrera en mercadotecnia y y al, al inicio, créeme que, que sí estuve, pues bueno, tomando plan A, B y C pero eh, finalmente Pues me enamoré, me enamoré de la carrera, me enamoré de todo el plan de estudios que tenía uh -huh. Y conforme pasaba el tiempo de la carrera me fui enamorando más y más de todos estos temas Y pues no no me no, no, no me he echado para atrás en esa idea hoy en día <risa> hasta ahora afortunadamente ¿verdad? <risa> Eh, y yo creo que, pues ahora que estamos haciendo todo esto. Más eh, te enamoras
1: de la carrera. Más me enamoro todavía.
4: Así que, para todos aquellos que, que están pensando en entrar en esta carrera o en este ámbito de la mercadotecnia, Ajá. aprovechen eh, todas estas oportunidades que, es, que la USLP les está brindando para todavía abrir más su panorama Ajá. y conocer o retroalimentarse de, de lo que es el marketing. Oye Excelente. sí, ¿eh?
3: De hecho, ya que están, si tienes por aquí audiencia de chicos aspirantes, Ajá. bienvenidos, que se registren, que vayan, que vean como a puertas abiertas qué es el marketing, cómo es el ambiente, cómo son los temas, eh, todo ese tipo de cosas vale la pena, ¿no? Está padre. Y yo creo que aquí una de las cosas que también adicional a lo que nos dice Alejandro es, pues es que Mercadotecnia tienes que estar actualizado todo el tiempo, entonces sí necesitas muchísima vocación porque tienes que estar al día,
1: Claro, las cosas que funcionaban antes ya no se replican o ya no son tan efectivas uh -huh. eh, como como antes que el tiempo corría, siento un poco más despacio, ¿no? Y ahora, bueno, ya algo se hizo viral por una respuesta, por un mensaje, por redes sociales, por una uh -huh. recomendación, en fin, hay tantas eh, cuestiones que influyen dentro de la mercadotecnia y luego les toca andar apagando fuegos a los exacto, mercadólogos. Exacto. <risa> exacto. Lo, que, lo que también
4: aprendí en la carrera es que, te aprendes mucho a adaptarte a los nuevos tiempos, uh -huh. porque te enseñan que si no te adaptas a los nuevos tiempos, eh, se va a escuchar un poquito fuerte pero mueres <risa> mueres dentro del mercado uh -huh. y tienes que estar evolucionando conforme las nuevas necesidades surgen
1: claro pues muchísimas gracias por habernos traído este tema los micrófonos de conexión doctor José Miguel del Río Contreras coordinador gracias. de la licenciatura en Mercadotecnia Estratégica de la Facultad que lo sigan en redes sociales tienen su cuenta de
3: Facebook sí Miguel del Río MX y Mercadotecnia Estratégica o SLP oye pero antes de irnos sí agradecer a los maestros organizadores a los alumnos a los representantes de alumnos a nuestras autoridades y a los mercadólogos que hay que celebrarlos
1: Gracias Miguel, hasta luego Alejandro González Hasta luego Gracias Es momento de ir a un corte Enseguida volvemos
5: Continuamos en Conexión
1: Volvemos con más temas
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y de nueva cuenta, retomamos la actividad que se está registrando dentro de la Facultad de Contaduría y Administración. Hoy es el turno de la licenciatura en agronegocios, que el día de mañana va a desarrollar un evento muy importante, su doceava expo. Por tal motivo, en la línea telefónica me acompaña el ingeniero Francisco Javier Salazar Navarro, a quien le doy la bienvenida y los muy buenos días. Adelante, ingeniero.
6: Dalia, muy buenos días, gracias por, por, gracias por el espacio, con todo, con todo gusto y los invitamos a participar en esta decimosegunda expo de agronegocios, este, que demuestra, pues, las de las, pone de manifiesto las competencias profesionales de nuestros estudiantes, en donde particularmente necesita la economía social del país, el, el sector agropecuario necesita de la creación e innovación de modelos de negocios, de mejorar la rentabilidad, pues, particularmente de los agronegocios, eh, desarrollar habilidades gerenciales para la comercialización y pues bueno, el que se tomen decisiones profesionales en beneficio de la sociedad y de la, de la, del el tema de la sustentabilidad. Entonces, eso exponemos nosotros al tra a través de trabajos que hacen nuestros alumnos de, presentan productos, presentan, más bien más que productos, presentan modelos de negocios, opciones productivas, opciones de comercialización de productos y ponen de manifiesto pues sus, sus este, competencias profesionales también.
1: Así es, mañana a partir de qué hora se desarrolla el evento y específicamente quiénes participan,
6: maestro. Okay, eh, mañana estamos en, en la explanada de la Facultad de Contabilidad y Administración, ya bien lo decías, de las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde es esta expo, participan alumnos del cuarto y del sexto semestre de diferentes materias uh -huh. que a, 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 su, a su nivel van demostrando pues el grado de avance que tienen en la construcción de estas competencias profesionales.
1: Así es, eh, específicamente en qué consiste hay venta, hay consumo hay solamente exhibición de productos, cómo lo han configurado en esta ocasión el evento.
6: Tenemos tenemos la demostración de los productos y el, el, la presentación del modelo de negocios. Hay quienes lo han, eh, hay ciertos grupos que en donde lo han manejado como, como capacitación, es decir, ofrecen eh, este servicio de generación de productos a los productores, es como un servicio. Y algunos otros lo tienen sí como comercialización. Hay productos muy específicos que los chicos decidieron comercializarlos. Entonces, Vemos desde la parte de comercialización, hay algunos otros que decidieron constituirse como consultores y estar al servicio de productores y demostrarles cómo a través de algún producto pueden mejorar la rentabilidad de sus de sus operaciones.
1: Perfecto, pues la invitación está abierta no solo a la propia comunidad de la facultad, no, a sus vecinos, no los de la facultad de Derecho, a ¿Qué? quienes asistan a sus clases de inglés... En fin, al público en general que tengo oportunidad de acompañarlos, de darse una vuelta y de conocer y explorar el talento de nuestros universitarios.
6: Por supuesto, ese es el orgullo que tenemos.
1: ¿Y aproximadamente cuántos estudiantes estarán participando?
6: Eh, participan, eh, repito, alumnos del cuarto y del sexto semestre, son alrededor de 60 alumnos que, que participan. Obviamente se agruparon para no... no algunos participan, sí, con la exposición del producto y algunos otros, inclusive el desarrollo de esta expo, uh -huh. la logística, está a cargo de alumnos, de un servidor en la materia de dirección y organización, entonces uh -huh. ellos también ven la logística y conseguir el toldo y hacer la publicidad y la promoción, entonces... Pues es en, en, en todos sentidos este, los preparamos ahí a los chicos, ellos son los responsables de todo este evento.
1: Muy bien, ingeniero Francisco Salazar, ¿cuántos años tiene la licenciatura eh, de ser parte de nuestra oferta académica?
6: Estamos eh, desde la 2012, este, empieza esta, esta licenciatura en agronegocios, afortunadamente hemos ido creciendo en la demanda de alumnos, nos ha ido reconociendo la población este, todavía nos falta, eh, insisto, nos falta mucha eh, promoción de la participación de esta licenciatura y de la importancia que tiene para el sector agropecuario vista desde el punto de vista de la productividad de los negocios y de la comercialización que es el cuello de botella del sector agropecuario en el país.
1: Claro, ustedes ofrecen algún tipo de asesoría o eh, vinculación, ¿cómo logran esa vinculación entre sus estudiantes y, y las cuestiones eh, pues de las empresas privadas o de quienes se dedican a este tipo de sector y, y requieren servicios?
6: Sí, eh, estamos estamos en la creación de un centro de negocios, eh, lo hacemos de manera un poco informal, digo sin tener un espacio este, específico, pero ofrecer... A, a, a productores y sobre todo a, 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 a unidades económicas rurales que, que tienen una escasa o, 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 o mínima participación en el mercado, llámese en algunas comunidades. Ajá. Hemos hecho a través de, de la gestión de la Secretaría de Desarrollo Rural con el trabajo comunitario que vengan, nos visiten o, o nosotros tratar de visitarlos en sus comunidades y orientarlos particularmente en cómo mejorar y cómo participar en, en el desarrollo de su economía. Entonces, ahorita hemos trabajado básicamente... Pues con este sector más necesitado que son los las unidades económicas rurales pequeñas uh -huh. que no tienen participación en el mercado.
1: ¿Y pertenecen a la ciudad capital o a algún que otro espacio?
6: Al, al, al Estado particularmente. Nos hemos limitado en los municipios más cercanos a la capital por cuestión también de movilidad de nuestros estudiantes. Sí,
1: de traslado. Pues no,
6: uh -huh. no hay, desde luego, todos los recursos para llegar a otros lugares, pero tenemos participación en Santa María, en Argualulco, Mezquitic, pues municipios cercanos al, al, al centro del, del, del... o cercanos a la capital, vaya.
1: Claro. ¿Y qué comentan los estudiantes de este tipo de experiencias? ¿Les va abriendo pues el panorama respecto a lo que implica ya ser un egresado de la licenciatura en agronegocios?
6: Sí, definitivamente algunos después de, de una experiencia comunitaria regresan renovados y luego... Eh, Vale la pena que, lo, que se los comente a ti y al público que nos escucha, sí este muy motivados, hay quienes sinceramente motivados hasta las lágrimas, de veras que no es una exageración cuando llegan y se sensibilizan de lo que padecen y de lo que necesitan estas economías rurales uh -huh. y, y, y el potencial que tienen, dicen, ay, bueno, la verdad es que yo todavía tenía duda a veces si, si estaba realmente en lo que quería, si la si la licenciatura era la que yo quería desarrollar, y llegan convencidos. Entonces, esto y esto es lo que ha obrado para nosotros como la mejor promoción, porque son ellos quienes en sus comunidades, debo decir también, que el poco más de la mitad de nuestros alumnos provienen de comunidades. Okay. Tenemos uh -huh. una población eh, foránea, por así llamarles, de, de, pues Incluso de, de regiones hasta de la Huasteca, de zona media, del altiplano particularmente Tenemos algunos de Villa de Ramos de, Y que eso nos parece importantísimo porque se convierten en un motor de cambio para sus comunidades
1: Claro, sí, 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 como sucedió con la irrupción del campus Tamazunchale, ¿no? De nuestra universidad
6: Exactamente En
1: esta región muchas de las Personas que se inscribieron para participar y tomar carreras Era la primera en su familia en ser universitarios Y esto pues, definitivamente incide y marca las historias de vida de todos ellos
6: es, 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 hay, un, hay un chico de una comunidad este, muy pequeñita que pertenece a Ciudad del Maíz este, Que es el primer, la primera persona que, que, que obtiene un título universitario en esa comunidad Y fue un orgullo para la comunidad para nosotros participar en esto, entonces, este, la verdad es que día a día hemos tenido experiencias que nos motivan a seguir adelante, a seguir impulsando esta licenciatura con el apoyo, por supuesto, de, de, de esta difusión que amablemente ustedes nos ofrecen.
1: Excelente, ¿no? Pues nosotros encantados de poder platicar sobre esta opción educativa que ofrece la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de la Facultad de Contaduría y Administración. Y eh, reiterar que todavía tienen tiempo de iniciar este proceso claro. para ser parte del orgullo universitario. Hasta el próximo 31 de mayo hay que hacerlo todo a través de internet en la página de aspirantes.uslp.mx y elegir la licenciatura en agronegocios que vaya que tiene futuro ingeniero.
6: Sí, 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 la verdad es que sí, este, estamos muy motivados en esto y la verdad es, ahorita tenemos... Pues grupos reducidos, afortunadamente nos ha permitido esto. Siempre hay una parte positiva, es darles un trato personalizado a nuestros alumnos. No es un alumno más, es específicamente alguien con sus propias necesidades y algunos que nos transmiten las propias necesidades de sus comunidades. Y entonces tratamos de enfocar en algunas de las materias y incluso algunos de los temas, ajustarlos a personalizarlos en el Esta es la ventaja que nos ofrece ahorita la licenciatura. Por supuesto que queremos crecer y quisiéramos tener un mayor número de alumnos, definitivamente, pero el hecho de que tengamos ahorita grupos de 30, de 27 alumnos, el trabajo personalizado ha sido extraordinario.
1: Y me imagino que eh, también los estudiantes valoran eso, ¿no? Tener la oportunidad de no ser, eh, pues, eh, de, de, de tener estas, estas asesorías tan personales y les permite también, pues, ir marcando el rumbo, el camino de lo que quieren hacer ya cuando sean egresados.
6: Exactamente. Entonces, pues, de todos, siempre hay... Todo tiene una parte positiva y ese es en este momento lo que lo que nosotros ofrecemos en esta licenciatura. Claro, vamos a crecer, estoy seguro que así lo haremos. Uh -huh. Este en, en una mayor demanda de, de, de aspirantes, pero este trato y este enfoque hacia las necesidades comunitarias, pues. Esperamos, y estoy seguro de que no lo perderemos.
1: Para concluir, me gustaría preguntarle si tienen ustedes alguna red social oficial en algún canal público, y si no, en todo caso, ¿a qué correo electrónico o línea telefónica las personas interesadas pueden solicitar más información de esto que hemos platicado?
6: Eh, bueno, con un servidor, eh, bueno, ahí eh, tenemos una red social que es de la Consejería Técnica de Agronegocios, uh -huh. está en Facebook, eh, se los, se los podré compartir de hecho la, también las redes sociales de la facultad de la facultad de contaduría y administración están al servicio de las cinco carreras que ofrecemos y nos van enviando ahí este, inquietudes y vamos nosotros contestando tanto en el twitter como en, el, como en facebook todas estas inquietudes y es la página de la facultad de contaduría y administración y de manera específica agronegocios tiene la de la Consejería Técnica en Agronegocios que, que particulariza ya en algunos temas específicos de la profesión.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, ingeniero Francisco Javier Salazar Navarro. Reiterar el día de mañana a
6: partir de las 10 de la mañana.
1: 10 de la mañana podemos ir a visitarlos en la explanada supuesto, de la Facultad de Contaduría y Administración.
6: Aquí los esperamos.
1: Hasta la próxima, saludos. Gracias. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: El Consejo General de la Universidad de Guanajuato celebró la nominación como sitio especial maestra Midori Kato Sukazawa al espacio que ocupa el jardín japonés de la rectoría en reconocimiento a una trayectoria de honorabilidad y contribución a la institución. La trayectoria como docente de la maestra Midori Kato en la Universidad Guanajuatense comenzó hace más de 30 años, al convertirse en la fundadora y coordinadora del área de japonés, propiciando la primera generación de estudiantes de este idioma.
2: Conexión
5: universitaria.
7: El rector de la UNACH, Carlos Natarén Nandayapa, Destacó la importancia del trabajo conjunto para elevar el nivel de los programas académicos, pero sobre todo en la incidencia que los egresados deben tener en el desarrollo del Estado de Chiapas. Detalló que hay más posibilidades de éxito al realizar esfuerzos compartidos que permitan llevar a las y los estudiantes los conocimientos necesarios que contribuyan a su desarrollo personal de sus localidades, el Estado y el país.
2: Conexión universitaria.
7: Las instituciones de educación superior tienen la responsabilidad de aportar al ejercicio de reflexión y comunicación sobre los diferentes problemas que enfrentamos como sociedad. Así lo señaló el rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, doctor Dante Salgado González, al intervenir durante la inauguración del Segundo Congreso Internacional de Investigación en Turismo.
6: Conexión Universitaria.
7: El Seminario Internacional La Crisis de la Reproducción Social, análisis institucionales con una perspectiva de género, permitirá repensarnos como colectividad y buscar el replanteamiento de los entornos con equidad e inclusión colaboración con responsabilidad, respecto a la diversidad y perspectiva humana. Así lo consideró el doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector de la Casa de Estudios, al incorporar la participación de investigadores en distintas áreas de las ciencias sociales y de las humanidades de importantes instituciones educativas de siete países, lo que otorga una perspectiva global y multidisciplinaria del fenómeno.
5: La Uni también es arte y cultura.
1: Yo soy tu amigo. Bueno, pues así nos ha sorprendido el Cineclub USLP con este ciclo Pixar 3312 tenemos un 3312 Confírmanos, <risa> sí. Marta Márquez, bienvenida, muy Así buenos días. Así es,
5: tenemos un treinta buenos días, Talia, en referencia, eh, pues, sí, a esta gran película de Monsters, Inc., cuando, ya sabes, encuentran el calcetín de Boo, y que es como el, el, el código que comparten en, en, la, en la fábrica de monstruos, ¿No? De los sustos, y bueno, pues, con esto iniciamos el ciclo de cine, la magia de Pixar, vamos a dar un recorrido, eh, pues, súper interesante, por por sin duda alguna, el estudio más importante de animación a nivel mundial que tiene pues una historia como bien peculiar y que se ha caracterizado y que se ha posicionado en el gusto del público pues por las diferentes eh, narrativas que maneja, por cómo rompen luego de repente las historias que, que conocemos, por la propuesta obviamente de animación que tienen y pues es un ciclo para toda la familia ¿no? De repente nos preguntaban mucho que cuando poníamos algo como para niños uh -huh. que de repente nos vamos mucho a, 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 a la cuestión de autor o o al, a lo mejor al underground O, o eh, a distintos ciclos Y bueno, pues dijimos Bueno, nos vamos a poner ligeros Vamos a poner Pixar Que además de todo Pues es bien, bien importante Revisar su historia Tiene mucho para contar Y por supuesto Pues unas grandes, grandes eh, Producciones, películas Que forman parte de este ciclo 33-12 Tenemos un 33-12 Yo decía
1: que, que no nada más Para niños y niñas Sino para los que tenemos El corazón joven, ¿verdad? Oye,
5: es que aparte sin duda alguna, Talia, pues fue un, un o sea, es, es, todas las películas desde la historia, desde que empieza Pixar, pues ha ya marcado distintas generaciones, Bueno, ¿no? es
1: que ya, yo, los sea, niños Story, de entonces tienen ya más de
5: treinta, ¿no? Exacto, era lo que te iba a decir, o sea, Toy Story <risa> la vimos que cuando teníamos a lo mejor 12 años, once sí, años,
4: sí.
5: y, 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 obviamente, pues son las generaciones, Pixar es, es sin duda alguna, eh, Quizá lo que Disney fue eh, para en su momento para generaciones un poquito más arriba de las nuestras y entonces viene Pixar. No que Disney no lo sea, pero pero bueno, que ya lo compró, pero <ríe> ya lo absorbió. Pero eh, pues sí, sin duda alguna Pixar eh, llamó mucho la atención además por la animación por computadora, los personajes tan entrañables que nos regaló, la historia peculiar que en sí tiene el estudio como tal y bueno, pues cada una de las películas que vamos a pasar en este ciclo nos dará mucho de qué platicar.
1: Así es, Martita. Recuérdanos, eh, pues, algunos de los títulos, quizá los más importantes. ¿Cuántas películas son para empezar en el ciclo?
5: En el ciclo son seis. Seis okay. películas. Eh, a ver, per, eh, déjame déjame confirmar porque no me quiero equivocar. Son seis películas las que tenemos en el ciclo y el día de hoy empezamos con Toy Story. Esta película que, bueno, ya no sabemos la historia de Andy, de los traviesos juguetes. Perdón, son siete, siete películas. Eh, de Andy... De el vaquero Goody, de Buzz Lightyear y de toda la, la, la banda de juguetes. Eh, y el día de hoy empezamos con esta película. El 24 vamos a tener Bichos, una aventura en miniatura. Uh -huh. Que en realidad pues es la película con la que empieza la historia de Pixar, ¿no? Entonces okay. no podíamos dejar fuera Bichos. Eh, Monsters Inc. para el 31 de mayo. El 7, Buscando a Nemo, que es una historia fascinante. Uh -huh. El 14, Ratatouille. El 21, Wally. Y el 28, OP. El 28 de. Uy, otra emblemática junio, también, ¿verdad? Ah, me encanta. Op. Yo creo que sí es de. Fíjate que no sé, yo creo que sí es de, de mis favoritas de todas. Se nos quedaron algunas afuera. Se nos quedó intensamente. Eh, pero bueno. Eh. Creo que con la otra se nos quedó fuera. Cars también.
1: Es que tendrían que hacer como tres ciclos.
5: <risa> parte uno, parte dos, parte sí. tres. Pero bueno, los esperamos el día de hoy. Empezamos con, con Toy Story hoy a las 7 de la noche en el auditorio Rafael Nieto. Uh -huh. Ya lo saben, la entrada es a, bueno, empezamos con la venta de boleto a las dieciocho, treinta horas. Y los precios se mantienen, ¿no? Es una cuota de recuperación en realidad, 10 eh, pesos para estudiantes inapam y obviamente para pequeños porque sabemos que nos van a visitar muchos chiquitines y para para público en general 15 pesos, entonces realmente pues está muy muy accesible el costo.
1: Y de recomendaciones, llegar pues antes de la función, ¿no? Porque ya sí. iniciada no se permite el acceso, ¿o sí?
5: Exacto, sí se permite pero la verdad es que sí, digo, por por respeto a, a, a pues a, al, a, público. La, al público que ya llegó puntual, que ya está sentado, eh, luego ya sabes es un poquito ruidoso, ¿no? Cuando vas buscando el, Ay, el sí. lugar donde sentarte entonces sí les recomendamos que lleguen 630 lo que sí creemos Talia es que sí va a estar eh, de,
1: de mucha bastante, demanda.
5: Ajá, de bastante demanda. Entonces, sí les recomendamos que sí lleguen y, por cierto, que estén presente, eh, pendientes de las redes sociales de Cultura UASLP y de cineclub UASLP en Facebook. Uh -huh. Y además de Botana Cultural también hoy a las 2 de la tarde porque sí. vamos a estar regalando bonos para Híjole. que vengan a, a todo el ciclo y de esta manera,
1: pues, también como que aseguren su lugar. Bueno, pues, luego nos hacen llegar unos, ya te comprometí. Muy ah. bien.
5: sí, de hecho, sí, sí, sí.
1: Sí, sí, regálanos <risa> unas cortesías para con con también a la audiencia de Conexión ah, bueno. Universitaria, Marta eh, Márquez, muchísimas gracias. Que
5: sí. sí, gracias Por a
1: habernos eh, compartido de la felicidad que significa que llegue por fin el ciclo Pixar, porque es la primera vez que lo presentan. ¿no? Es la primera vez. Digo, no sí. recuerdo en no, no, todos no, no, estos no. años que haya habido algo similar.
5: No, es, es la primera vez, vamos a hacer un ejercicio de experimentación, a ver qué tal nos sale. Yo creo que y... les va a salir
1: de maravilla. Sí, ¿verdad?
5: <risa> <risa> sí, lo cierto es eso, que ya nos habían pedido como, como ciclos como, como familiares, como algo para trabajar. A los niños, y dijimos, bueno, bah, vamos a hacer Pixar y los esperamos el día de hoy a todos en Cineclub.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Y enhorabuena gracias a ti y a a todo el equipo del Cineclub USLP. Auditorio Rafael Nieto, 7 de la noche, de preferencia media hora antes para ocupar el mejor lugar. No olvide traer su cubrebocas. Ah, sí, por
5: favor, seguimos con, con las medidas filtro y cubrebocas.
1: Y usar el gel antibacterial Así al ingresar, es. ¿verdad? Así Muchas es. gracias. Gracias. 9 de la mañana, ya con 55 minutos. Es momento de despedirnos y lo hacemos con nuestra última sección. Los temas de ciencia están listos para escuchar en este momento. Soy Talia Corpus. Me despido deseándole un excelente martes ya, 17 de mayo. Mañana estará de regreso mi compañera Guadalupe Guevara en la conducción de este espacio de noticias. Hasta la próxima. Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
7: El nuevo avión comercial chino C-919 efectuó su primer vuelo de prueba en Shanghái antes de ser entregado al cliente. Esto llevó a su fabricante, Corporación de Aviones Comerciales de China, a estar un paso más cerca de ofrecer al mercado mundial sus aeronaves comerciales y así convertirse en un rival directo de 737 de Boeing y A320 de Airbus. El vuelo del primer avión comercial de pasajeros de mediano alcance diseñado y fabricado por completo en China.
0: Conexión Universitaria
7: En el continente africano, Nigeria y Marruecos planean construir el gasoducto marino más largo del mundo. Así lo anunció Worley, la empresa de ingeniería australiana estadounidense que adquirió el contrato para los estudios iniciales de diseño y viabilidad. El proyecto es promovido por la Corporación Nacional de Petróleo de Nigeria y la Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas de Marruecos. El gasoducto de 7.000 kilómetros de largo atravesará 11 países de África Occidental y se convertirá además en el segundo gasoducto más largo del mundo.
0: Conexión Universitaria.
7: El sueño de Tesla y multimillonario empresario Elon Musk anunció que lanzará un teléfono celular inteligente con el cual buscará revolucionar el mundo de los smartphones. Las características de Tesla modelo Pi serán de primer nivel de tal forma que se vislumbra como el mayor competidor del iPhone de Apple. El nuevo smartphone Contaría con una serie de módulos los cuales permitiría recargar la batería con energía solar, entre otras opciones innovadoras.
0: Conexión Universitaria.
7: Los hoteles inteligentes son la clave para la reactivación del sector turístico, por lo que es necesario que incluyan en sus planes de negocio la innovación tecnológica, un tema en el que se habían quedado rezagados. Así lo consideró Fernando Zamora, director de Producto y Mercadotecnia de Total Play Empresarial, al detallar que dentro de los planes de negocio de los hoteles debe incluirse la innovación tecnológica. Un tema que definitivamente estaba rezagado en estos servicios.